0: Beste David, hier een brief van Monique. Ik had namelijk een vraagje en dat zit zo. Ik ben op 3 april jarig en geef een groot feest. Maar dat wist u al. Maar nou wou ik vragen of u aan Mark Overmars en Clarence Seedorf... en Edgar Davids en Fini George wil vragen... of ze ook zouden willen komen op mijn verjaardag. Want dat durf ik zelf namelijk niet en daar krijg ik ook de kans niet voor... En dan nog even over Jari Liedmanen, want hij kan toch ook niet komen? Maar zou u ook niet kunnen vragen of hij niet voor een half uurtje langs kan komen? Want dat zou ik erg leuk vinden. Groetjes, Monique uit Burmerend. Dit is een handgeschreven brief uit de jaren 90, Binnengekomen op de middenweg 401 1098 AV te Amsterdam. Het oude stadion van Ajax in de Watergraafsmeer. Dit was niet de enige brief die binnenkwam. Dagelijks kwamen er meerdere brieven binnen. Dit verhaal gaat over de twee mannen die al die schrijfsels jarenlang trouw beantwoorden. Louis van Gaal en, in de rol van Ghostwriter, David Ent.
1: Wij zijn de besten!
0: Ik ben Meert de Hilkens. Af en toe schrijf ik lange verhalen voor het literaire voetbalblad Hartgras en schrijf ik aan in de podcast. Via een verhaal dat ik schreef, waarin mijn oom Jozef een bijrol speelde, belandde ik in de oude postkamer van Ajax. Niet letterlijk, want deze kamer hoorde bij het oude De Meerstadion. Inmiddels gesloopt verdwenen. Maar dat verandert niks aan dit verhaal. Over een trainer, een teammanager en een wekelijkse stapel brieven.
2: Dag Beerte met Louis van Gaal.
1: Je luistert naar VV Het Voetbalverhaal. In deze serie neemt een topteam van vertellers je mee in de wonderlijke wereld van het voetbal. Die is namelijk groter dan de eindeloze stroom aan roddels, relletjes en primeurs met in deze seizoensafsluiter een verhaal van talentvolle duizendpoot Meerte Hilkens. Ik volg haar al een tijdje op Twitter vanwege haar humoristische en soms scherpe analyses. En voor Hartgras heeft ze prachtige voetbalverhalen geschreven. Hier klopte ze aan met een schitterend oud-Amsterdams verhaal. In deze aflevering hoor je Meerte, David Ent en een van de iconen van het Nederlandse voetbal. De enige echte Louis van Gaal.
0: Beste David, dat schreef Monique uit Permerent En daarmee richtte zij zich tot David Ent. De man die we kennen als voormalig teammanager van Ajax. Oudwoordvoerder ook en, bovendien, onder regie van Louis van Gaal... chef postkamer van Ajax. Of, zo noemt Ent dat kantoortje in het Oude de Meer, de Bezemkast. David is een geboren Amsterdammer en in de jaren negentig teammanager van misschien wel het best presterende Ajax ooit.
1: Daar fluit hij wel en daar vliegt
0: iedereen weg. Alle kant op, Rijkaart een kant op, Kluivert een kant op en Van Gaal in de armen van de volgende... lucht. Maar voordat David halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw in de jeugdselectie van de Godenzoden terechtkomt is de dan nog jonge ent al smorverliefd op het voetbalteam uit zijn stad. Er loopt, zo zegt hij dat zelf, een rood-witte draad door zijn hele leven. Als kind al gaat hij op de fiets of met de tram naar het Olympisch stadion... om zijn club te bewonderen. Een club die hij vanaf de jaren zestig tot volle bloei ziet komen. Een in eerste instantie heel gewone bloem in een Amsterdamse tuin, zo omschrijft hij Ajax die uiteindelijk tot de hemel bleek te kunnen groeien. Het papieren tijdschrift Football International drukt in zijn kinderjaren nog vrolijk de contactgegevens van alle stervoetballers af. Toen kon dat nog. Je hoefde als lezer, jong of oud, dus maar even te bladeren om het adres te vinden van zeg een Wim Suurbier of Willem van Hanegem. En die stuurde je dan een kaartje of een brief als je dat wilde. En dat wilde de kleine End regelmatig gooit hij kaartjes op de bus, in de hoop dat hij er een terugkrijgt. Liefst natuurlijk met de handtekening van zijn voetballende idool eronder. Al hoefde je voor de handtekening van Sjaki Zwart geen postzegels te verspillen.
3: Want die was eigenaar van een sigarenzaak in Amsterdam-Oost. En daar kon je langsrijden en dan kreeg je hem uit handen van Sjaak... kreeg je een foto van... van
0: in het hem. seizoen van 1974-1975 lukte David End om als jeugdspeler van Ajax... door te stoten naar de eerste selectie. Het is voor hem een jongensdroom die uitkomt. Het heilige gras van de meer, waar hij van kleins of aan vanaf de tribune naar kijkt... Daar loopt hij nu zelf over.
1: Handig hakballetje Jan Mulder. Jan Mulder nog steeds brokken, neemt
0: over en een eenvoudige kans. Maar aan die voetbaldroom van David komt helaas al snel een bitter eind. Bottepech door een nare knieblessure komt hij vooral op de reservebank te zitten. Hij speelt nog een korte periode bij het Belgische Racing Muiden... maar uiteindelijk verplaatst zijn carrière zich naar buiten de lijnen van het voetbalveld. Gelukkig loopt de route wel weer direct naar het hart van zijn club Ajax. Hij pakt de rood-witte draad opnieuw op. In 1980 gaat David namelijk schrijven voor het Clubblad. Hij wordt redacteur in dienst van zijn Amsterdamse clubpie... En twee jaar later groeit hij verder in de rol van woordvoerder. Wat ze daar ook mee bedoelen, vat hij die functie samen. Uiteindelijk klimt David op tot teammanager. We schrijven 1992. De trainer met wie hij in dat oude de meer een kamer gaat delen... is niemand minder dan Louis van Gaal. Dan nog een jonkie dat zijn sporen op het punt staat... definitief te gaan verdienen. Ze zitten elk aan hun eigen bureau... Recht tegenover elkaar en achter een ouderwetse schrijfmachine. De tussendeur open zodat ze elkaar goed kunnen zien. Daar in dat kamertje, waarvan En zegt dat hij niet veel groter is dan de kleine studio waar we ons gesprek opnemen.
3: Ik deelde daar een, een, een kamer niet groter dan deze ruimte en misschien wel wat smaller met Louis. Die stond natuurlijk veel op het veld, dus ik had, overdag had ik ook nog mijn rustmomenten. Maar Louis was gewend om heel vroeg te komen en het gaf toch een morele verplichting. Dat ik dacht, ja, daar kan ik niet achterblijven, dus ik was er ook vrij vroeg. Ik had het geluk dat ik in die tijd vlakbij woonde, dus het was niet zo'n grote moeite. Hij ging ook later weg dan normaal. Hij uh, vertrok meestal om zeven uur, half acht. Dus ik ook. En dat betekent dat ik hele lange dagen maakte bij Ajax. En de zorg voor de spelers was ook een van mijn kwaliteiten.
0: En dan kreeg je er nog een bijzondere nevenfunctie bij ook. En het wordt namelijk tussen alle bedrijven door... de man die uit naam van Louis van Gaal brieven schrijft. Van Gaals ghostwriter als het ware. Want ook al is Voetbal International inmiddels gestopt met het afdrukken van de adressen van voetballers, fans blijven brieven sturen. En alle brieven die voor Van Gaal binnenkomen moeten van de trainer van antwoord worden voorzien. Dat is voor Louis een vanzelfsprekendheid en zodoende tikt end vanaf dat moment alle weken braaf zijn brieven.
3: Ja, dat was eigenlijk vanzelfsprekend. Uh, Louis wist wel dat ik uh, dingen onder woorden kon brengen via het uh, geschreven woord. Ook mensen die eigenlijk helemaal niets met voetbal hadden, schreven hem brieven. En uh, dat ging van... Uh, zo nu en dan zat er een aanzoek bij van, uh, van een jonge dame die uh, Louis wel zag zitten.
0: Het hele leven passeert via die brieven en postkaarten in die bezemkast de revue. Ook mensen, dus die verder niet zoveel met Ajax hebben, delen hun lief en leed met Louis. En via Louis dus met David.
3: Uh, er waren vragen bij van mensen die een probleem hadden. op gezondheidsgebied. Of. Uh, ja, ik ga een grof woord gebruiken. Maar uh, een van die, van die brieven daar stond. en daarom herinner ik het misschien vanwege de grove term. dat uh, ze hadden een Ajax-shirtje gekocht. Bij de fanshop. En dat was nu verkankerd in de was. En hoe, hoe zouden ze dat kunnen oplossen? En had Louis misschien een idee hoe dat zou moeten kunnen?
0: Van erotische fantasieën tot aan huwelijksaanzoeken. Van ziekte en dood tot ontevredenheid over de kwaliteit van de t-shirts. Alles komt langswaaien in het kantoortje van Van Gaal en Ent. Tot aan een te hoge drempel bij een supermarkt.
3: Ja, maar dat, daar kan je best in vergissen. Wat voor jou niet belangwekkend is, is misschien voor een ander uitermate belangrijk. Bijvoorbeeld dat er geen drempel is, uh, of dat er een drempel is bij Dirk van der Broek. Ik zeg maar wat, dat soort dingen. Wat vindt u daar nu van? Of uh, ja, huiselijke nood, uh, dat de buurt uh, slecht verzorgd was, dat soort dingen, dat, dat werd ook uh, aangehaald.
0: Vooral mannen van een zekere leeftijd schrijven de trainer hele epistels met technische en tactische adviezen. De ene keer deugt de opstelling niet. De andere keer moet een speler of keeper vervangen worden. Het regent post van amateurtrainers. En ja, ook die brieven worden fatsoenlijk beantwoord. Met als gevolg dat sommige van de schrijvers geregeld terugkeren op het bureau van David... De veelpleger ziet zijn kans schoon. Voor Ent dus terugkerende naam en toenaam in de brievenbus. Hij noemt ze terugblikkend penvrienden. Zoals Monique uit Purmerend of Piet. Piet die alles altijd beter ziet. Zo'n man, zo'n man van een zekere leeftijd... die geregeld in de pen klom om wedstrijden te analyseren... zo'n man was ook mijn oom Jozef. Jozef die alles beter weet... Oom Jozef, een Zuid-Limburgse duivenmelker. Zijn hele leven medewerker van de Nederlandse spoorwegen. Trouw kerkganger en bovendien decennia lang ook zanger in het lokale kerkkoor. Man van Maria en Ajaxiet. En ja, mijn oom en tante heten inderdaad Jozef en Maria... Gelukkig maakte de Limburgse volksmond daar Zef en Mia van, of Zef en Mie. Ze woonden in een bescheiden hoekhuis in een klein Zuid-Limburgs dorp. Op een steenworp afstand van de in Zuid-Limburg wereldberoemde Pater-Karelkapel. Geregeld eindbestemming van het wandelingetje na de maaltijd. In die kapel brand je kaarsjes voor de zieken, de eenzame, de overledenen en op speeldagen bijvoorbeeld ook voor Ajax. Tenminste, wel in dit familietje, in die tijd, in dat Limburgse dorpje. Was oom Jozef in zijn jeugd nog vooral aanhanger van de lokale club Fortuna? Later raakt ook hij in de ban van Ajax. De rood-witte magie van het gouden elftal... Duif, zwart, Piet Keizer bereikte zelfs het zuidelijkste puntje van Nederland. In de weekenden streken we als familie geregeld neer bij Jozef en Maria. Vanaf de straatkant, als je de auto parkeerde, keek je uit op een haag van waterpas gesnoeide coniferen. Een gazon zo perfect gemaaid dat Ajax erop had kunnen voetballen. Omchef op de bruin leren bank in de woonkamer. Tantamia, schort voorgebonden, achter het fornuis of aan de vuile vaat. In de keuken rook het vaak naar aspergesoep, kippenragoe, Limburgse vlaai- en afwasmiddel. In de woonkamer hing de geur van mannen. Voetbalkijkende mannen en nog specifieker, Ajax-kijkende mannen.
1: Uitstekend, bedankt.
0: Terwijl de jongens en heren zich verschanst achter een ouderwetse tv amuseerden, bier en jonge klaren op tafel, stonden en zaten de vrouwen en het meisje in de keuken. Te koken, tafels te, te doen, verlaai te eten, te praten over meestal helemaal niks. Altijd met een kop of een tas koffie. Als Ajax slecht speelde, hoorde je de mannen in de kamer vloeken, op zijn Limburgs. Het is zijt geen ogen in de kop. Wat is tijd te doen? Als Omzef er echt de bak van had... dan draaide hij het volume van de televisie uit. Dan werd er in die woonkamer nog meer gevloekt. Nu zit ja, dat geluiddruk aan, Zef. De bus niet goed. Maar oom Zef volharden. zijns. Een slechte wedstrijd verdroeg hij blijkbaar niet... in combinatie met commentaar. Tenminste, niet dat van een sportverslaggever... Want zelf had hij na zo'n wedstrijd soms zoveel commentaar... dat hij dus besloot een brief te schrijven aan de trainer van dienst. Vreemd genoeg had mijn oom vooral iets met keepers. En daarover pende hij dan dus zijn Ajax-vrienden. Waarom Edwin van der Sar bijvoorbeeld weg moest... of waar een keeper op getraind moest worden... of waarom Stanley Menzo nu een kans in de selectie verdiende... van alles... Later vroeg ik me af, belanden die brieven ook ergens? Bijvoorbeeld op de bureautafel van David End? Haalde oom Jozef het tot de bezemkast in het Oude de Meer... en kreeg je ooit een antwoord? David denkt van wel. Want ja, ook die man van een zekere leeftijd... ook de beste stuurlui aan wal met technische of tactische adviezen... ook mannen als oom Jozef dus kregen van Louis... Via David altijd keurig een reactie. Alleen mensen die echt kwaadaardige brieven schreven, met bedreigingen, gevloek, getier. En dames die hun erotische fantasieën deelden waarin Van Gaal blijkbaar een hoofdrol speelde. Alleen die kregen geen antwoord. Verder was de vuistregel van Louis Van Gaal een simpele. Iedereen verdient een brief terug. Dat was voor Van Gaal als gezegd een principe kwestie.
3: Dat is wel uh, typerend voor Louis, dat hij daar heel uh, consequent in was. En, uh, en trouw. En dat, hij, uh, ja, dat vond hij onderdeel van, van zijn werk. Dat hoorde bij zijn, uh, zijn dagtaak. En de ene keer was het stapeltje uh, drie centimeter hoog, en de andere keer zeven. Eh, maar het waren altijd wel uh, flink wat uh, brieven. En veel van die brieven waren natuurlijk makkelijk te beantwoorden, want die gingen om een vraag of ze misschien een foto van hem mochten hebben. Nou ja. Uh, en het allerleukste was nog, dat je aan het eind van zo'n dag... wanneer Louis die brieven doet, dat je allebei aan het buiken was. Dat je daar, hoe is het mogelijk? Dat ze, ik bedoel, zo'n zo brief over, over het shirt dat gewassen moet worden. Ja, daar kon je hartelijk om lachen. En we konden ook lachen om de... Dat gebeurde niet dagelijks, maar die zaten erbij om, om de aanzoeken die hij kreeg. Hij zegt, uh, ja, wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik daar nou mee? En uh, nou ja. En dan had je overleggen, dat je veel lol om met elkaar. Dat, dat verstevigde de band die er al was met Louis nog meer. Dan deel je ook heel persoonlijke dingen. Of je sprak erover, als je het hebt, over, over ja, ziektes waar mensen mee te kampen hebben.
0: In de periode dat de eerste vrouw van Louis van Gaal ernstig ziek wordt... en kort daarna overlijdt, komen er steeds vaker brieven binnen van families die ook met ernstige ziekten worden geconfronteerd. David herinnert zich dat mensen van Gaal in die tijd... steeds vaker om advies vragen. Hoe moeten ze met dit enorme verdriet omgaan? Ze hebben het de kinderen nog niet durven vertellen... dat pa ongeneeslijk ziek is. Moeten ze dat alsnog
3: doen? Bij Louis was het, had het vaak en een persoonlijke touch. En ik heb het nooit bij een andere trainer in deze mate meegemaakt. En dat, dat bewijst dus ook dat Louis... Uh, die had een, uh, ja, een, een bepaalde kwaliteit uh, om mensen te raken. Daar waar hij ook dus veel bekritiseerd werd door media. Hè, dus naar de buitenkant kwam hij wel eens uh, bullenbakkerig over. Hè, en uh, misschien wel eigenwijs. Ik zeg vaak graag eigenzinnig, maar uh, dat werd er ook vaak eigenwijs gevonden... Eh, maar de, heel veel mensen keken daar doorheen... en zagen daarachter een heel andere Louis van Gaal... dan degene die zich manifesteerde voor de microfoon bij de media.
0: Grote vragen over groot leed... die ook wekelijks de bezemkast binnenkomen waaien. En allemaal, stuk voor stuk, ook hier weer, kregen ze een antwoord. Louis van Gaal leest de brieven eerst zelf, vaak vluchtig schrijft in de kantlijn wat steekwoorden voor David en, en aan David vervolgens de taak om van die steekwoorden een keurige Van Gaalbrief te brouwen. Uiteraard gaat niet één van die brieven vervolgens de deur uit zonder een laatste keuring van Louis. Zijn handtekening moet eronder en dus is de eindredactie aan de baas zelf. David denkt dat het atypisch is, die toewijding van Van Gaal. De wereld van sportverslaggevers en commentatoren... ziet de eigenwijze trainer dan misschien als nors of misschien zelfs bot. Voor de gewone mens is Van Gaal veel meer. En dat de drukke Van Gaal altijd en overal toch weer de moeite neemt... om iedereen te woord te staan... dat is van die menselijkheid voor end het definitieve bewijs. Maar... Wie beter dan Louis van Gaal zelf weet waarom hij zijn hele Ajax-carrière tijd bleef maken voor fans, besluit ik contact op te nemen met Louis zelf. Omdat de VI geen adresgegevens meer afdrukt, ga ik via via op zoek naar Truus, zijn geliefde. Want, hoor ik mensen fluisteren in de wandelgangen, wie Louis zoekt, zoekt Truus. De Rolodex van VV het voetbalverhaal reikt ver en uiteindelijk vinden we haar. Ik schrijf truus over Om Jozef, over mijn ontmoeting met David. En ik concludeer dat niemand beter dan Louis van Gaal zelf kan uitleggen... waarom een antwoord voor hem blijkbaar zo belangrijk is. In de dagen daarna hoop ik dat ook mijn post beantwoord wordt... Met Myrthe. En dan op een dinsdagmiddag belt Louis me op. Dag Meertje met Louis van Gaal. Goedemiddag. Nou, goedemiddag uit de Angaaf, hè? Ja. Dan zal het dan niet zo koud ja. zijn. Ja. Vanuit zijn o zo geliefde Portugal. Ik kreeg opdracht van mijn vrouw. We hebben het over de brieven. Ja, echt waar. Maar snel rolt het gesprek verder. Naar het hele leven. En dat die brieven daar eigenlijk symbool voor staan.
2: Kijk, mijn familie komt ook uit Limburg. Die zijn ook katholiek opgevoed en ik ben dus ook katholiek op, opgevoed. Uh, en en uh, daarin uh, staat centraal dat je uh, niet alleen aandacht van God uh, geeft... ...maar ook aan, uh, aan de medemens. En ik ben van God afgedwaald en ik, ik geloof meer in de medemens. Dat is wat anders, maar, maar uh, in principe heb ik dat gewoon meegekregen. Alleen ik geloof niet in een God.
0: Geen geloof meer in God, maar het geloof in zijn medemens, dat bleef. Want, zo vertelt hij... Uh, nu doe ik het uh, dus uh, zelf. Nog elke dag neemt Louis twee uur de tijd om brieven te beantwoorden. Tegenwoordig zonder David. Maar ze hielden altijd goed contact...
2: Kijk, David was, is een speciale persoonlijkheid. Die is niet zomaar uh, op mijn pad gekomen. Uh, David is echt een, een grote uitzondering als mens en, en uh, als schrijver ook. Hè? Want uh, ik word ook vaak gevraagd om, uh, om, om uh, voorwoorden te schrijven in boeken... Nou, dan laat ik uh, dat meestal David doen. Maar dan geef ik hem ook steekwoorden. En dan maak je een fantastisch verhaal van. Want hij kan veel beter schrijven dan ik. Maar zo gaat dat. En, en uh, ik geef in principe altijd antwoord. En nee is
0: ook een antwoord. De mannen uit de bezemkast.
1: Dit was de laatste aflevering van het eerste seizoen van VV Het Voetbalverhaal. Volg ons in je favoriete podcast-app, zodat je direct op de hoogte bent als we terug zijn met seizoen 2. En luister in de tussentijd naar onze eerdere afleveringen. VV Het Voetbalverhaal is een podcast van Dag en Nacht Media en Podimo. Mijn naam is Jan Bavink en dit verhaal werd geschreven en verteld door de Hilkens. Sounddesign en muziek door Bas van Win en Jeroen Jaspers.